0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacienda Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. Soy Gabriela Rodríguez y, como siempre, me encuentro acompañada de Farid Cajat. El día de hoy vamos a hablar de una polémica, una controversia reciente en torno a la que ha sido llamada Cumbre Runa Sur, que iba a tener lugar los días 20 y 21 de diciembre en Cusco. Esta cumbre generó, en realidad, narración, ¿no? una polémica, y de hecho una de las más notables respuestas fue el pronunciamiento de eh, un conjunto de ex cancilleres y ex vice cancilleres, ¿no? quienes se pronunciaron en términos muy enérgicos con respecto a los peligros que podía implicar la celebración y sobre todo este proyecto liderado por Evo, el expresidente boliviano Evo Morales, ¿no? Quizá antes, precisamente de continuar, el mismo Evo Morales define a Runasur como un mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región que busca resolver la deuda histórica no de los pueblos. Entonces, ya desde hace algunos meses se han producido otras reuniones y esta iba a ser en Cusco una nueva reunión. Pero como, como lo he señalado, y bueno, ya para comenzar el diálogo contigo, Farid, eh, se produjo un pronunciamiento el fin de semana por parte de eh, ex cancilleres y vicecancilleres, el día 10 de noviembre salió este pronunciamiento, quienes expresaron que detrás de este proyecto habría un propósito de, en primer lugar, desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico, y conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana, y asimismo que se trataría de un vasto proyecto geopolítico transnacional para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia, y eh, desde luego los regímenes democráticos existentes. En el caso de Perú, el peligro es mayor por los propósitos de morales enunciados más arriba. ¿no? Eh, bueno, yo creo que aquí podríamos comenzar el diálogo apuntando a que tanto... Tú como yo hemos revisado, quizá no todos los documentos relativos o que se han publicado en torno a Runasuri, por supuesto tampoco conocemos las conversaciones, ¿no? Internas, pero hasta el momento no hemos visto, al menos expresamente o explícitamente, digamos, algún tipo de contenido en estos documentos que puedan dar cuenta de objetivos sobre los cuales reclama este pronunciamiento, ¿verdad? Entonces, no parece ver, haber, al menos, como digo, hasta el momento y por lo que hemos visto, algo en lo cual sustentar este tipo de, digamos, este tipo de, de aseveraciones que se ha hecho en torno a este proyecto no liderado por, por Morales.
1: Sí, uh, lo que dicen los ex-diplomáticos eh, peruanos, diplomáticos en retiro, hay que añadirle el pronunciamiento de los presidentes de las comisiones de defensa, inteligencia y relaciones exteriores del Congreso peruano, que dicen explícitamente que el proyecto Runa Sur busca el control de los recursos naturales peruanos como el cobre, el litio y el uranio. Primera cuestión, los dos hemos buscado documentos de Runa Sur, yo además he revisado discursos que se pronunciaron, entre otros uno de Evo Morales, en los eventos de Runa Sur, no hay ninguna mención, reitero, no hay ninguna mención a desmembrar países, a entregarles a soberana al mar a Bolivia. Además es un evento regional, no es un evento que consiste solo en interés a movimientos sociales bolivianos. No hay ninguna mención a una nación aymara. Lo que se habla es de una, eh, digamos, de estados plurinacionales. Y ahí habría que hacer dos atingencias. Tú no puedes acusar simultáneamente a RUNASUR de promover estados plurinacionales y de promover un estado de la nación aymar Son mutuamente contradictorios. En el segundo caso estás hablando de un estado para una nación particular. En el primero estás hablando de un estado plurinacional. Por definición, eso implica que hay más de una nación. ¿no? Entonces, son dos acusaciones que se formulan en el documento de los ex cancilleres y ex diplomáticos que son mutuamente contradictorios, lo que ellos afirman, y yo les tengo mucho respeto, pero con honor a la verdad, lo que ellos afirman no aparece en ningún documento de Runasur. lo que afirman los presidentes de las comisiones de defensa, inteligencia y relaciones exteriores del Congreso peruano, tampoco aparece. Solo para poner un ejemplo, en el caso del litio, uno de los recursos que presumiblemente Bolivia, o por lo menos Evo Morales, querría obtener de Perú, uno, Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo las reservas peruanas son pequeñas por comparación, uno dos, teniendo las reservas más grandes del mundo de ese mineral no las explota según la revista de Economist eh, este año Bolivia va a producir 600 toneladas de carbonato de litio, o sea una, un derivado de litio Chile va a producir 134 mil toneladas ¿no? Bolivia tiene bastante litio y no lo está explotando. ¿Qué sentido tiene creer que busca apoderarse del litio peruano? Pero supongamos que me equivoco y que Evo Morales tiene esos objetivos. ¿Qué poder tiene Evo Morales para lograr esos objetivos? Yo diría que una de las razones por las que Evo Morales pone tanto énfasis en una organización internacional como RUNASUR es precisamente que le está yendo mal en Bolivia. Ya no es presidente del país ya no es presidente de su partido, cuando trató de tener injerencia en la nominación para, del candidato para gobernador de Santa Cruz, le tiraron una silla y le pidieron que se vaya. Fue el famoso silletazo. Cuando logró, digamos, que su candidato, o el que auspiciaba como candidato para la elección de alcalde de El Alto, la ciudad de El Alto, en el alto donde el candidato presidencial de su partido había sacado solo unos meses antes 75% de los votos, el candidato auspiciado por Evo Morales obtuvo 20%. Evo Morales no controla un ejército, no controla un partido político, no es popular, o por lo menos no es tan popular como solía ser en Bolivia. Suponiendo que nos equivoquemos y tenga esas pretensiones, no tiene ningún medio para, para llevarlas a la práctica. Pero el punto sigue siendo fundamentalmente no hay ningún documento escrito o ningún discurso pronunciado hasta donde he podido ver en eventos de Runa Sur, que, digamos, de sustento a estas afirmaciones. Solo terminaría con un detalle anecdótico. Se dice que se busca crear un Estado para la nación aymara y eso involucraría, obviamente, a los aymaras del Perú.
0: Sí, precisamente podemos, de repente, referirnos Algún documento específico, quizá el decálogo, ¿no? El decálogo de Runasur. Bueno, no, no, voy a, no voy a tocar, no voy a tratar los 10 puntos, pero podemos referir algunos, ¿no? O algunas categorías, algunos aspectos que aparecen, ¿no? Se habla, por ejemplo, en primer lugar, de defender la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, en realidad, hay mucho, también en el discurso, en los discursos, digamos, de, eh, emitidos por Evo Morales en estas reuniones acerca de, digamos, la oposición a eh, toda forma de injerencia, ¿verdad? A int de intromisión. Entonces, hay mucho de ese y eh, de la lucha antiimperialista. Entonces, esos son los términos que suele emplear, que emplea tanto en, se emplean tanto en el decalo como en el discurso, en los discursos de Morales. De hecho, el quinto punto del decalo es consolidemos la lucha antiimperialista, ¿no? Contra toda forma de intervencionismo e injerencia rechazamos las acciones del imperialismo y el capitalismo, que imponen sanciones económicas, organizan golpes de Estado, ¿no? Bueno, y etcétera. Y eso es más o menos, en realidad, podría decir, el común denominador, en realidad, de hasta el momento, como digo, no hemos necesariamente revisado, consultado toda la documentación, escuchado todos los pronunciamientos, pero al menos hasta donde hemos revisado, eso es lo que básicamente, en, en esos, digamos, esas son las demandas, esos son los puntos que trata, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que, eh, bueno, también para, para darte eh, el pase, creo que podemos remitirnos que hablar de estados plurinacionales no es una novedad, uh -huh. ¿no? No estamos hablando, digamos, de, de conceptos que recién, digamos, están saliendo sobre los que recién se está expresando Evo Morales, ¿no? Está en la Constitución de Ecuador, está en la, bueno, en la Constitución de Bolivia, de hecho, también se está, y en realidad hay muchas posiciones a favor de colocarlo en la que sería la nueva Constitución en Chile, uh -huh. ¿no? Considerar a Chile un Estado plurinacional. Porque, por ejemplo, en, en Ecuador, en la Constitución de Ecuador, el artículo 1 señala que Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, unitario, intercultural, plurinacional. Exacto. Incluso después se señala, la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas. Entonces, no son términos, no son categorías excluyentes, ya existen, como digo, en Chile, la mayoría en la Convención Constituyente está de acuerdo. Entonces, creo que, digamos, remitirse a esta expresión o, o a este concepto para alegar que se plantea algún tipo de cambios en las estructuras de, la, de los estados, es un poco, digamos, no, no se corresponde con lo que hasta el momento hemos visto, cómo se ha empleado o cuál ha sido la historia ¿no? de ese término, por ejemplo, al colocar las constituciones.
1: Bueno, además alguien podría decir, pero la constitución de Ecuador y la constitución de Bolivia fueron redactadas por mayorías de gobiernos de izquierda. Y eso las haría peculiares. Pero, por ejemplo, la propia Constitución Española, y además España no es el único país que reconoce la existencia de nacionalidades en plural dentro de su territorio. La Constitución Española habla de nacionalidades a las cuales reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. O sea, por eso es importante, de hecho, ese paso definir de esa manera al Estado. Cuando dices plurinacional estás diciendo dos cosas. Primero algo que es anatema para todo nacionalismo étnico. Y casi todos los grupos de derecha radical son nacionalistas étnicos. Por eso no son amigos, sino rivales entre sí. Acá en el Perú muchos veían a CASC como un potencial aliado de un gobierno conservador en el Perú. Pero como son nacionalismos étnicos, estos tienden a enfrentarse. Y, y no hablemos del caso específico de los nacionalismos peruano y, y, y chileno. Y entonces, cuando se enteran de que CASC está planteando construir una zanja en la frontera con Bolivia, extendible a la frontera con Perú, y pedirle cuentas al Perú, o sea, exigirle al Estado peruano que rinda cuentas, no por el paso de inmigrantes indocumentados desde el Perú hacia Chile, sino desde el Perú hacia Bolivia, según Cas, desde donde entrarían a, a Chile, de pronto se dan cuenta que Cas no es necesariamente su aliado. Pero en el tema de, digamos, eh, estados plurinacionales, la idea no es, lo que pasa es que acá se, se piensa en términos de estado-nación, a una nación corresponde un estado. La gran mayoría de países del mundo no son países en donde se pueda decir que existe una única identidad nacional dentro del estado. Un estado puede albergar a más de una identidad nacional y estados democráticos occidentales han reconocido, en parte también ocurre en Bélgica, pero en España revisé la Constitución y la Constitución habla de derecho de autonomía de las nacionalidades. O sea, No es cierto que hablar de identidades plurinacionales implique necesariamente invocar estados distintos a los actuales. De hecho, se de paso, si tanto preocupa la injerencia extranjera en el Perú, ¿alguien ha leído lo que dijo Hernando de Soto en una entrevista en Willa? Termino con esto, ¿no? Está invitando, dice, está eh, invitando a gente del exterior para comenzar a dirimir si este es un gobierno legítimo o no, pero en el momento en que tú le dices a Biden, ese no es un gobierno constitucional, los Estados Unidos han entrado en guerra por menos razón. Pero mira la, la, mira la cosa básica. La razón, eh, Biden puede decir, mire a mí, los gobiernos de solamente blanquiñosos en América Latina me resultan sospechosos. Pero del momento que tú le dices a Biden, ese no es un gobierno constitucional, los Estados Unidos han entrado en guerra por menos razones. O sea, está pidiendo una injerencia norteamericana y no descarta la posibilidad de que sea militar. Pero todo el mundo tomó eso como de quien viene. Es una fanfarronada de Soto. De Soto no tiene capacidad de maniobra al nivel que él cree tener. Y la prueba de que es una fanfarronada es que algunos medios de comunicación se tomaron la molestia de ver si había visitado la Casa Blanca, porque él dijo que había estado en la Casa Blanca, porque hay registro de visitas. Como hay registro de visitas en Palacio de Gobierno, por eso el problema con la Casa de Breña. Ahí no hay registro de visitas oficial. En Palacio de Gobierno sí, por eso es importante que el presidente despache desde Palacio y reciba visitas en Palacio. Bueno, lo mismo en Estados Unidos, no consta una visita de Hernando de Soto. Mi sugerencia es, primero, no hay evidencia de lo que se imputa a Runasur y conste que yo no tengo la menor simpatía por Evo Morales. Creo que violó la constitución boliviana reiteradamente, sobre todo cuando quiso postular para un cuarto periodo consecutivo. Y tan era consciente de que estaba violando la Constitución que dijo, bueno, pero si el pueblo me da la potestad de postular en un referéndum, eso prevalece sobre la Constitución, lo cual ya es de por sí discutible. Pero el pueblo no le dio esa facultad. Votó en contra de que vaya a la reelección y fue a la reelección de cualquier manera. Cree que una elección como la nicaragüense, en donde se metió a la cárcel a todos los candidatos opositores, los que quedaron no eran genuinos candidatos de oposición, y los metía a la cárcel al día siguiente de que anunciaban su candidatura. No es que hubiera cargos previos en su contra, es una elección legítima, según Moral. No, no, no tengo ningún interés en defender a ese personaje, que como acabo de indicar, tiene un pasado eh, francamente deplorable. El punto es que no dijo lo que se le atribuye, esto es un tema de veracidad. ¿no? Y dos, no tiene el poder, aunque, aunque lo hubiera dicho, no tiene el poder para llevarlo a cabo. ¿cómo no tiene de Soto el poder para llevar a cabo las amenazas que, que, digamos, formula contra el actual gobierno?
0: Sí, precisamente, quizá quería incidir un poco en lo que tú señalas, ¿no? que no tiene capacidad de volver una realidad. ¿no? Hemos, por el momento, al menos por lo que nuevamente reitero y creo que es importante eh, subrayar, por lo que hemos revisado hasta ahora y por lo que conocemos hasta ahora, no encontramos eh, evidencia o sustento para eh, el tipo de afirmaciones que se realizan en estos pronunciamientos. Podrían existir, podría ser que, que algún discurso eh, se haya formulado de otra manera, hasta el momento no lo hemos visto. Pero quería incidir precisamente que incluso si Evo Morales lo, lo, habría, lo hubiera dicho abiertamente, aunque ¿no? en algún discurso que nosotros hemos, hubiéramos consultado, él simplemente hubiera dicho que sí tenía eh, o alberga un proyecto en el que se borren las fronteras eh, nacionales, que exista eh, solo una gran comunidad eh, ¿no? de los países de América Latina, no incluso si tuviera o albergara este deseo, este proyecto, efectivamente, ¿cuál es su capacidad de que se vuelva una realidad? Es decir, se está... Se está construyendo una suerte de amenaza o un peligro, se está definiendo eh, este eh, tema en particular como un peligro, ¿no?, Al, a la seguridad nacional, cuando simplemente no lo es. No lo es hasta el momento porque, bueno, en primer lugar, como digo, no hemos encontrado algo que acredite que en realidad ese sea su deseo y no lo sería incluso si lo hubiera dicho porque no hay, o sea, no porque Evo Morales lo plantee eso va a ocurrir
1: ¿no? yo estoy de acuerdo con quienes dicen que el Estado peruano no debería tolerar que Evo Morales se pronuncie sobre temas políticos contenciosos del Perú en territorio peruano no, sí, sí, no podemos controlar lo que diga desde Bolivia o cualquier otro país pero no tiene derecho, y él no lo toleraba cuando era presidente en Bolivia, no tiene derecho a tomar partido explícitamente sobre discusiones políticas en el Perú en territorio peruano. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con las críticas que se formulan a Morales y creo que el Estado peruano tendría derecho a impedirle hacerlo o si lo hace, eh, a expulsarlo, literalmente, expulsarlo del país. Nuevamente quiero dejar en claro que esto no es un tema de qué pienses respecto a Morales. Lo que sí añadiría es que quienes piensan así deberían hacer lo mismo cuando Leopoldo López le dice a los peruanos en el Perú por televisión por quién deben votar en la segunda vuelta, como hizo en esta última elección. O el expresidente Pastrana, aunque él dio declaraciones desde Colombia. Nuevamente, el Estado peruano no puede controlar lo que terceros digan fuera del país, pero sí puede controlar lo que diga Leopoldo López. Así como no debemos aceptar que Evo Morales nos diga cómo debe ser gobernado el Perú, tampoco deberíamos aceptar que Leopoldo López o los miembros de Vox nos digan a quién hay que elegir presidente y si hubo o no fraude en las últimas elecciones peruanas. Para eso hubo misiones de observación y las principales democracias del mundo dieron por válido el resultado. Y tampoco deberían tolerar lo que dice Hernando de Soto. Entonces, seamos consistentes y apliquemos el mismo principio en todos los casos. Hernando de Soto, como vimos, ha invocado una intervención extranjera. O sea, eso no se lo debemos tolerar a nadie, ni a un peruano ni a un extranjero no singularicemos el caso de Evo Morales.
0: Claro, efectivamente. Y creo que, y quizá ya para terminar, precisamente en un escenario ya tan inestable como el que nos encontramos, precisamente apuntar, digamos, a o convertir esta situación de alguna manera o construir una suerte de amenaza, como digo, o peligro a la seguridad nacional sobre algo que en realidad, bueno, hasta el momento eh, particularmente no veo en dónde está el peligro, ¿verdad? Entonces, creo que no abona o no contribuye a lo que debería ser en realidad un intento eh, general eh, de poder eh, moderar el ambiente y el escenario eh, interno, ¿no? Entonces, bueno, eso...
1: Sí, solo una cuestión para terminar, porque alguien podría decir, y si Morales o López no pueden pronunciarse sobre política peruana, porque sí pueden hacerlo las misiones de observación electoral, por ejemplo? Ahí habría que hacer la acotación 1 de que esas misiones piden permiso al Estado peruano para desplegar en Perú una misión de observación electoral y el Estado peruano los autoriza a hacerlo. O sea, están aquí con autorización del gobierno, ¿no? Para ese fin específico, ¿no? No pueden pronunciarse sobre cuál es mejor candidato, pero sí pueden pronunciarse sobre la limpieza del proceso electoral, como de hecho hicieron.
0: Bueno, ahora sí ya tenemos que terminar, así que muchas gracias por escucharnos y hasta un siguiente episodio.